0: 你的主持人设计故事这个频道，我们会以一些比较有趣的设计的故事，然后来介绍设计师，然后还有一些经典的设计这样子。今天我们要讲的是非常重要的一位设计人物，他叫做 Hans Wegner。人家说他是 King of the Chair， 那我本身是会把他介绍成为一个北欧的椅子之父啊。他本身是一位丹麦人，其实。北欧设计大家常常听到，可是并不知道啊、呃，北欧设计的独特之处在哪里？那我今天就来介绍这一位啊、呃，北欧的非常重要的一位设计啊设计师。嗯、呃，为什么要介绍 Hans Wegner 啊、呃？其实 Hans Wegner 呢，他是少数一位非常多产的一个设计师啊、呃。他总共呢设计了五百多款的设计，然后。量产了一百多款的设计这样子，那它呢？啊、呃，厉害的地方就是说它能够量产那么多设计，那可是它其中经典的呃设计款式。也是非常多。我自己来以我自己估计的话，大概就有十款啊、嗯，在市面上来讲是非常经典的设计设计款式这样子。以一个设计师来讲，如果你有一两样经典的设计款式，就已经啊、嗯、非常了不起了。那 Hans Wegner 他有将近十款的经典款的设计，然后到现在你其实还是可以在市面上啊、嗯、找得到，然后也很多很多款式到现在还是在量产。那它的设计呢，在很多的美术馆啊都有展出，包括 MoMA 在纽约的啊、呃、现代艺术馆跟啊、呃、丹麦艺术馆都有展出。那它的设计理念呢，就是以英文来讲，就是 "It's a process of simplification and purification"， 设计设计就是一种不断简化跟纯粹化的过程。啊，其实他他这句话，呃，跟我自己的设计理念也是蛮相似的，因为我早期呢，我就是很喜欢把设计加入很多不同的元素，然后呢，让这个整个视觉上看起来非常的丰富。那我后来就发现呢，其实简化跟纯粹化的过程其实是非常重要的，啊、呃，因为这样子才能够表达出一个设计师。让别人能够看到这个设计师想要表达的是什么。如果说你的画面是非常的凌乱、非常的乱七八糟的话，其实，嗯，很多时候大家就是没有办法、没有办法看得出来你想要表达的是什么。这样子，那其实、就是、大家如果有空的话，也可以去看看我的 IG、Instagram 啊、Facebook， 我有一些设计的作品在上面。其实有部分呢，你也可以看到 Hans Vagner 的影子。啊、呃，这也是我们应该说是呃设计理念的相同性，所以说如果有空呢，大家可以去看看我的设计，然后跟 Hans Wegner 的设计。那 Hans Wegner 呢，他是1914年出生的，呃， 2 0 0 7年的时候他过世，啊、呃，是过世的时候是92岁，啊、呃， 9 2岁呢，对设计师来讲其实是一个呃非常长寿的，你应该是对一般人来讲都是非常长寿吧。现在，现在我不太确定说现在平均年龄是几岁，可能应该也是八几岁左右吧。那因为设计师呢，常都是要熬夜嘛，然后赶一些 deadline， 其实心理压力也是很大。所以说能够活到九十几岁，其实已就是一个非常幸运、非常棒的岁数这样子。然后呢 ，Hans Wagner 他他爸爸是鞋匠啊 ，shoemaker。呃 sho emaker, 所以说他他们从小他从小就能够接触到一些，啊、呃、做鞋子的工艺啊，然后也可以摸到一些做鞋子的一些机器这样子。然后他本身是小时候很喜欢做的是木雕啊、呃、，sculpture 雕刻这部分。其实他喜欢这个雕塑。对他之后做设计也是，我对我自己的解读是也是有很大的影响，因为他的设计其实蛮大成分都有一些雕塑、雕刻的一些品质在这样子。那他十四岁那一年呢，去到他们家附近的啊、呃、木匠工厂去做学徒，在呃那时候其实很多像是木匠啊、建筑师啊，他们很多都是学徒制的。那他在十四岁那一年去。当了这个学徒这样子，那他本身也是做了做了这个木匠学徒，他也是有非常深厚的木匠的木工的底子。Hans Wagner 在十五岁那一年，他就设计了第一张椅子啊。其实想想看，我十五岁我在干嘛？我十五岁的时候，我还在冲福利社呵呵，然后在想说，下课的时候要要要去站篮球场这样子。对啊，不像是人家已经十五岁已经设计的第一张椅子，我觉得非常的厉害这样子。然后呢，之后他在哥本哈根的 Arts and Crafts 学习。一九三八年的时候呢，他被他的老师介绍到 a r h u s 的市政厅，他负责的是室内装修还有家具设计。a r h u s 是算是丹麦的第二大城市。呃、那时候呢。主导的设计师跟建筑师是 Arne i y a c o b s e n 跟 Eric Møller。Uh, a r n i e y a c o b s e n 这个人物，这号人物呢，其实他也是非常厉害的一位设计师。我觉得我以后应该会开集来介绍来讲这号人物。他也是设计了非常多款经典的椅子，包括 Swan Chair。然后 a r c h i r 然后他也是建筑师，就是基本上就是什么都能做，非常厉害的一位人物、啊、我本身也是非常欣赏。除了 Hans Wagner、啊、之后也会介绍这一位人物这样子。那他就是靠了这个案子呢，他有机会认识到、啊、一个非常出名的一个制造商、啊、叫做 Johannes Hansen， 也是非常出名的一个木匠师这样子。他在、呃、1944年的时候，帮 Fritz Hansen 设计了 China Chair。他这个 China Chair 其实就啊、呃、有这种名椅的民事。明朝的那个椅子的设计的造型，那经过他的一些啊、呃、设计的一些简化，做出了这个 China Chair 这样子。我之后也会开另外一集啊、呃，今天主要是讲 Hans Wagner 他的故事，本人的故事。那以后会讲到他一些经典的设计款的椅子啊家具这样子，来介绍说为什么这些椅子那么棒，然后卖那么的昂贵这样子。OK。那他在1946年的时候，他回去了 Arts and Craft 教书。1949年的时候呢，啊、呃，有两张椅子非常重要，在他人生设计里面来讲啊、呃，非常重要的一张、两张椅子，在1949年的时候诞生的，一张就是啊、呃、Wishbone Chair， 然后一一张就是 The Chair 或者是 Round Chair。这两张椅子都是直到现在还是非常热销的经典款，尤其是 Wishbone c h a r e 的话，是大家现在在餐厅里面说不定还可以常常看到它的影子。这样啊、呃，其实它也是有点像是这个明朝的椅子的概念。那它后面啊、呃，椅背的部分是好像有一个 Y 字形的一个形状，然后去做支撑。然后这张椅子非常的舒服，然后它的。量产的技术也不是太难这样子，所以说啊、呃，这张椅子其实大家常都可以看看得到。然后另外一张就是这个 the chair 啊、呃、round chair 这张人称总统椅的这张椅子，基本上呢到现在还是非常的受欢迎。常常如果说有些餐厅啊或者是室内装修都会要求这张椅子。那啊、呃，我之后也会。就是介绍这张椅子给大家认知，这样。一九五零年的时候，在呃、uh, Gilt Exhibition 这个展览会上面，他展呃、uh, Hans Wagner、e、展出了三张椅子，然后有其中一款就是这一张。总统椅 （Brown Chair） 这张椅子呢，其实那时候刚展出的时候，其实丹麦人哦对这张椅子并不是非常的赞赏，因为呢，之前丹麦的设计并没有像是做出它这一种这么流线 （organic） 的造型，然后这么流线的造型，那他们其实比较不习惯这一种新的造型方式这样。那其实。呃，那时候呢，美国的媒体也有去参加这次的展览会，那他们看到这张椅子就就是非常的惊艳，他们就觉得说，哇，啊、呃，他们呃媒体甚至形容这张椅子是全世界最美丽的椅子。当时呢，丹麦的家具并没有，其实没有真正打入美国市场，那其实就是因为他们那时候在这个展览场上看到这张椅子。他们就想把丹麦的设计呢带到美国去卖，所以呢之后才会有 Danish design， 然后在美国成为某一个时代的一个主流这样子。对，那其实呃 Hans Wegner 呃很厉害的地方就是在这里这样子。还有这个 Runcher， 还有另外一个故事就是这个总统椅为什么叫总统椅呢？因为它就是在啊一九六零年的时候啊。呃美国第一次的呃电视的总统辩论 （presidential debate） 就是去年拜登跟呃 Trump 他们做的这个非常搞笑的 debate。1960年就有这个这个辩论了。那当时候呢，这两个总统候选人做的就是这一张总统椅，然后全美国人都看到这张椅子，然后就是因为这样子，把它称作为总统椅这样子。然后呢，他在一九五一年的时候，就是因为、呃、美国那边的市场需求，想要卖他的家具，他就成立了他们成立的一个呃经销商，叫做 s a l e s c o 那 s a l e s c o 呢，就是它里面分别有五五间不同的制造商，那他们做的都是啊、呃、不同的家具，然后包括一些椅子。就是一间制造商，然后沙发是一间制造商，然后桌子可能是另外一间制造商做，那全部的设计都是 Hans k Wagner 来做这样子。啊、呃，那时候他们做的东西卖得非常的好，啊、呃，所以说就成立了这个叫做 Salesco 的一个、呃、算是经销商吧。啊、呃，一九六九年的时候，因为合作理念的不同。然后他们结束合作关系这样子，然后当时候也是因为消费者的消费习惯改变了，然后他们觉得说这些这个 Danish design 丹麦设计的这些家具呢过于昂贵啊，所以说他们就是反正他们产品就是卖得越来越差，就之后就就就是他们就终止的跟这个这个 s a l e s c o 这个合作关系。那在在一九六二年的时候呢，跟呃开始跟 PP Mobler 合作。PP Mobler 他是应该算是 Hans w e g n e r 他就我所知，他合作的一个很重要的一个制作制制造商。他总共算是有三个合作的制造商都是非常重要的，一个就是 PP Mobler， 一个就是 Carl Hansen and Son， 然后一个就是我们刚才讲的 Johannes Hansen。啊，卡尔汉森上之前有一个新闻还蛮蛮有趣，跟大家讲一下，就是之前有一个新闻，就是说有一个有一张椅子，一张木椅，木头椅，在 Costco 啊、uh, ，一张要卖十几万块台币，然后那时候大家就觉得非常惊讶，就觉得怎么可靠是怎样一张椅子，而且是木头的，一张椅子卖十几万块是怎么样？是鬼才要买是不是？对，那个椅子就是 Carl Hansen Son 他们制造的，就是 Hans Wegner 他合作的其中一家制造商。那其实大家不懂的是说，呃，不懂的是说这个石木椅它的价值，然后还有它本身背后的工艺，然后还有这个设计师啊、呃，他们在做这个产品在上面所花的时间。啊、嗯，然后去做这个设计这样子，其实十几万块，呃，是贵，可是如果一张好的木椅，它如果你能够把这个设计，就是跟这个工艺都做得非常棒，其实一张木椅其实是可以可以做非常非常的久，啊、呃，现在很多现在的椅子可能是呃五六十年了。到现在还是看不出来你，你你可能有时候就是你可能再重新再把它涂油啊，或者是上一些漆啊，其实你根本就看不出来它有那个年纪。所以说，一张木椅其实可以可以做非常久。那其实很多人都不太懂，说为什么像是这个制造商 Carhanson Sun 他们卖的东西可以卖这么贵？其实它后面有有它一定的价值，就是它所谓的工艺啊。啊，然后还有他他用的木头啊，然后还有那个设计师他们发展这个这个设计这个产品所花的时间，这样我其实在网上也有听过几次 p p m o b l e r 呃，主持人他的面谈 interview， 他就是有聊到 Hans Wagner， 因为其实他们这个制造商。木匠，他们是跟设计师，尤其是 Hans Wagner 跟 P. B. Mobler， 他们以从六零年代之后呢，他们有非常就是深的这个 connection。他们一开始其实是一个小的制造商，然后他们在帮就是 Hans Wagner 他们的那个主要的生产商做骨架这部分。那后来就是啊、uh, ，Hans Wagner 发现哦 ，P. B. Mobler 其实他们做的骨架。然后做的非常好，然后其实可以蛮蛮蛮长时候是可以达到他他的要求，所以说呢，之后他就主动要求跟 p p m o b 的合作这样子。那在这个主持人呢，他就呃有讲到，就是说 Hans w e g n e r 其实他是一个工作非常认真的人。然后呢，他本身自己的工匠的能力也是非常强，因为他他我们之前讲过，他十四岁就就自己去就就在这个啊、呃、木匠工厂当学徒了嘛，所以说他自己本身做的呃手做的能力也是非常强，他常常呢会在。自己的 workshop， 然后把这个椅子一比一的做出来这个原型之后呢，再带去这个 P. P. Mobler 他们的工厂去跟其他的他们这些木匠师来讨论说要怎么样做这个量产的发展这样子。那呃 ，Hans Wagner 他的设计呢，其实并不像是一般的设计。你说真的要自己把它做成一比一的原型出来，其实就已经非常困难了，因为他常常做的时候，他的呃椅背。呃，他的几何造型其实都是都是非常复杂的，呃，有时候就像要要有一种很精准的那种雕刻师才可以做出啊、呃、他想要的样子，所以说木匠师跟设计师的合作其实就变得非常重要。那时候他就那时候人家就问他说，啊、呃，问这个主持人 P. B. Mobler 主持人说，哎、欸，你那时候跟 Hans Wagner 呃相处的感觉是怎样？然后他就说，啊、呃，他爸爸跟他讲说，呃。你是不会想要跟不会想要跟 Hans Wagner 拥抱的，他不是是不，他不是你想要拥抱的那一种人啊、呃。我的解读就是说，他可能就是一个算是非常严肃的一个人，然后呢，对于自己的想法非常的执着。对，然后他这个主持人他也有讲说哈。呃、uh, ，Hans w a g n e r 他做设计，其实他就有点像是把设计当成科学来做。他他不是想要只是为了造型，然后为了舒适而做，他就是想要做出更棒的一个。假如说以以,以椅子来讲，他就是想要做出更棒的椅子，就是呃、uh, 比昨天还要更好的椅子。他把这个当成一个当成一个科学研究来做啊、呃，所以说其实他这个解释对我来讲也是蛮有趣，就是很少人会想要把设计当成一个科学来做这样子。那 P.P. Mobler 他们跟 Hans Wagner 他们那时候有设计的一张椅子在，在在一个渡轮上面的一一一张椅子款这样子。那那时候有有人说哦，那时候就是他们在海边。捡到了这个这张椅子，然后就是被冲上岸来，因为呢不知道为什么，可能就是就是那个渡轮回坏了，然后那个椅子被冲上岸来这样子。那他们发现呢，他这张木椅啊被冲上岸的时候，他。几乎没有什么受损，就是说只有那个座位的那部分，它可能需要更换。那其实它的底座啊，然后它的结构完全都是没有损伤的。然后那时候就人家就在讲说，其实 Pipemobler 跟 Hans Wagner 他们出产的椅子就是非常的可靠，然后结构非常的强，这样子就算被冲到岸上，他们还是能够完好这样子。就是一个另外一个小故事，这样。那 Hans Wagner 呢？他其实在，在呃，在他生涯比较比较后期的阶段，那他都是在做一些公家的一些案子。他的后,後期的案子并没有什么太过于突出的作品啊、呃，因为主要都是做一些学校啊，然后一些医院的案子。所以说，家具设计来讲，这些。能够啊、呃、以平时的价格去实做这样子，所以说也没有什么太大的突破。h e n c e w a g n e r 对我来讲，他就是像神一般的存在，就是非常厉害。就是像我之前讲的，他设计了非常多款经典的椅子，那到现在还是非常的热卖。然后呢，他厉害的地方就是说，他也不是为了利益然后去做设计啊，其实。他那时候椅子卖得非常好的时候，呃，其实有很多的制造商想要把他的设计带到美国去制造，那他当时就拒绝了，因为他觉得说他的椅子要在他能够控管的范围。才能做出他要的品质，所以说啊、呃，能够赚钱的机会，他他就说挖白者啦，对啊，他就是除了除了钱之外呢，呃，对他来讲，品质还有他想要达到的目标，才是最重要的这样子。对我来讲，嗯、呃、，Hans Wagner 还有一个有趣的一点就是说，他跟这一些。这些工匠的关系其实非常的紧密啊、呃，其实，在台湾我们比较想比较少可以看到这一层的关系，就是设计师跟呃制造商工匠的关系，因为其实这两方面的合作都是非常重要的，因为没有好的工艺，你就没有办法做出牢固的设计，或者是说呃这个设计可能做起它它可能。呃，从外表看起来非常的漂亮，可是它并不耐做，或者是它可能用用了几年之后呢，它就有相对的来讲就是结构上面有一些问题这样子。对，那 Hans Wagner、跟 P P Mobler、Carl h a n s o n son， 还有 Johannes h a n s o n 他们这几个制造商的关系，我觉得都是非常棒。呃，其实我就在想说，在台湾如果说大家可以，就是设计师能够。跟制造商能够就是有这一层更紧密的关系的话，我觉得对台湾的设计提升来讲，一定是非常的有帮助。因为，呃，这些厂家然后制造商能够提供一些可能设计师没有办法知道的一些资讯，这样子，那设计呢，呃，本身也可以提升产品的价值啊。其、呃、实，就是、在台湾就是比较少了能够看到。这一层的合作关系，常常就是说，呃，设计师已经知道自己想要干嘛了，然后就是去找这个制造商，啊、呃，去把把这个这个产品做出来。那他们也可能有时候常常也没有想到，就是说要怎么样把产品，呃，最佳化，啊、呃，常常也没也因为时间成本的考量。就没有去做这个研发的，没有没有花时间跟钱去研发这个产品，因为常常台湾的厂家就是做代工嘛，那代工部部分就是说他他把你这个要求做好就可以了，在啊、呃、最短的时间内用最小的成本把这个东西做出来，这样就够了。那啊、呃，我我来看 Hans Wegner 跟啊、呃、这些制造商的关系，其实就不是这样子。他们其实是会花非常非常大的时间去成就一件产品。就是最终来讲，设计师跟制造商啊、呃、都不重要，最重要的是这件产品是不是能够维持一段很长的时间。这个产品棒，然后让使用者能够啊、呃、使用到这个这么棒的产品这样子。那今天就这一集的故事就到这边结束。如果其实我之后还是我哦，对我刚才讲过，我之后会把一些 Hans Wagner 他一些经典的设计的款式啊、呃、的家具，我就会呃把它拿呃几样出来，然后分别的讨论说，我觉得为什么他们那么的，他的设计理念是什么，然后他设计的重点是什么。啊，会拿出来跟大家讨论这样子。OK， 那今天这个 episode 就在这边结束了。对，如果大家有空的话，可以去啊 subscribe、呃、我的 IG 啊、呃，然后大家也可以去看看我做的设计。然后我我是做做家具设计啊，然后也有做啊、呃、室内。然后因为我本身是建筑师，也是有做一些建筑的一方面的设计啊、呃。大家有空能够去帮我啊、呃、按个赞啊。今天就先这样子喽、哦，拜拜。